0: 每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。大家好，欢迎大家回到纽约看展记。在之前的节目中呢，我和 n i 呢为大家介绍了喜马拉雅艺术的一些背景知识，不知道大家听完之后会不会被绕晕哈？其实还是因为这个喜马拉雅呢，它整个艺术它的背景体系过于庞大，过于繁杂。其实呢，我跟 n i 呢也只是涉及到了皮毛。这次呢，我们请到了另外一位小伙伴加入我们的讨论，共同为大家介绍位于纽约的鲁宾艺术美术馆。现在，让我们掌声欢迎一下诺珍。诺珍，大家好，然<笑>后我现在给大家就是先简单介绍一下诺珍吧。诺珍他现在目前工作和生活在美国，他的研究生毕业于美国弗吉尼亚大学的宗教专业。他曾在鲁宾艺术博物馆呢担任策展人助理，还有助理研究员的职位。这次的节目就让诺珍还有 n i 两位曾经在鲁宾艺术博物馆工作过、实习过的小伙伴。从内部人员的角度，然后带大家云逛一下鲁宾艺术博物馆，然后编外人员对编外人员对，刚才出现的是尼克哈，这个大家都熟哈。既然是内部人员、编外人员啊。其实，首先呢，我就想要问一问诺珍和尼克，就是说，你们认为鲁宾美术馆它的艺术收藏有哪些特别之处？因为是这样，呃，我们之前也提到过，就是因为这个鲁宾美术馆它展示作品的特殊性，专注于喜马拉雅艺术。那可不可以请你们就，比如说，可以分别说出几个理由啊？就是来到纽约一定不要错过鲁宾美术馆的原因，从这个内部人员和编外人员角度为大家来分享一下。
1: 就是我觉着博物馆呢，它的视角其实并不是所谓的就是在西方的一个视角去看喜马拉雅，我觉得它可能更像是一部喜马拉雅的自述，因为它就是很客观而且全面的，就是讲述喜马拉雅它涵盖的很多种的文化还有艺术的形式。然后像我们可能比较很熟知的，就是跟藏传佛教相关的，它其实只是喜马拉雅艺术其中的一个分支，但也可以说是最具影响力的一个分支吧。但是我们又能从展览中看到喜马拉雅源流整个大文化的源流，以及它发展的这整个的趋势，还有不同地域之间不同的艺术的表现形式。我觉得它就是涵盖的范围还是很全面的吧。就是喜马拉雅它其实文化背景并不单一，而是多民族，然后多宗教，以及不同地域之间的一个文化的融合。所以就是你在里边的话，走一圈下来，就是信息量还是蛮大的。
2: 就就像尼克说的一样，我觉得鲁宾他这个博物馆就相当于一个，泛喜马拉雅地区的一个他的文化还有历史还有的人文，他就像一个小的缩影一样、嗯。然后你通过欣赏他的一些艺术品，然后你可以感受到，哦，呃，这些人的文化是怎么样的。然后它后面背景的历史是如何的？我觉得这一点上，我觉得应该在纽约所有的博物馆里面，鲁宾应该是最特别的一个，对于喜马拉雅文化这一块
1: 。没有，我我我就是想说，在其他地儿也找不到一个像鲁宾一样如此对喜马拉雅能有这么深深入研究的这样一个机构，所以说特是是是特,特别好。嗯
2: 、然后，而且他在喜马，如果说是喜马拉雅艺术里面，他就又分得特别细。像就像刚才尼克说的一样，它不仅涵盖了就是泛喜马拉雅地区，不不光是西藏，然后从尼泊尔，甚至在不丹，然后印度，甚至有可能是巴基斯坦地区一类的，甚至在汉地受到喜马拉雅艺术文化影响之后，它所产生的一些艺术，它也在涵盖在这个博物馆里面。所以你在纽约，如果你想要直非常直观的体验到什么是喜马拉雅艺术，我觉得鲁宾应该就是一个最
0: 佳去处。
1: 是就是每一次我在博物馆里逛的时候，因为他是得绕着那个大圆圈走嘛，嗯、我就感觉有一点像，就是在一个地方在，就是比如说在那个石石窟里边就，就呃绕着那个佛塔呀，或者绕着那个佛像在走对对对对那种感觉，就感觉还是挺应景。的。
0: 嗯，就很有很
1: 环绕的，对
0: ，就真正把你带入到真实的那种气氛当中去了，真的是有一种身临、嗯、身临其境的感觉。嗯、而且鲁宾美术馆，我第一次去吧，就是印象最最最深的一点就是它的灯光真的太昏暗了，<笑>这可能是我最直观的这么一样的一个视觉感受。<笑>所以其实我也想问、嗯，就是说这个灯光的灰暗，第一它一定是说呃营造气氛，第二呢，我觉得也在一定程度上可能就说是对这些喜马拉雅艺术品。包括呀，啊，你的绘画呀、唐卡呀、呃佛造像一些法器，就说它是不是对他们的一种保护，都是古物，都是很古老的一个艺术品，所以它其实也是非常脆弱的。嗯
2: 嗯嗯、觉得你你说那个感觉特别好，就是它灯光昏暗的时候，它一个是特别营造气氛，第二个是就是怎么说呢？就因为里面那些唐卡还有它的造像都是非常年代久远的、嗯，然后如果你把它想象成你是在进入一个石窟，或者说。你是在进入一种寺庙，你去在想想这些东西的时候，它其实当时是因为时代的久远，因为以前大家都用的是那种酥油灯
1: ，或者说在印
2: 度那边的话，它燃的是那种椰子油。它在石窟里面或者在， oh. 然后它那种感觉就是你在一个灰暗的灯光下面，然后你去看那些唐卡和看那些佛像，那种感觉是不一样的。所以我觉得它的灯光效果应该做得很好，就把你带入到那种去，比如说去佛堂。或者 说， 比如去到石窟里面去直接看这种艺术 品， 或者 说， 呃， 看这种神像的感 受， 我觉得那个灯光营造就特别好。
1: 对， 是有这种感 觉， 就是代入感非常强。
0: 呃， 我们刚才提到的这 个， 首先观众呃刚刚进入美术馆去 看， 去一层一层 转， 这一种强烈的这种体验感吧。我们之前最早的时候，我跟 n i 刚开始想要录这期节目的时候，我们给这个鲁宾美术馆给他的一个定位就是，哎，它就是纽约最神秘、最小众的美术馆。其实它你对比，你对比纽约其他美术馆，你就能感觉到，比如说 MoMA 纽约现代美术馆，它呢其实就专注于现当代，在时间上哈离我们的生活会更近一些。当然了，就是说它不像这个美术馆一样。它也不像纽约的大都会艺术博物馆，就是 m a t 嗯，因为 m a t 这个大家都知道啊，艺术品的涵盖范围极其广，是无论是时间跨度或者是在地理范围之上，总有一款能戳到您的心头上。嗯
1: 、那么呢，
0: 当我走到这个鲁宾美术馆之后，哎，是咱是那个体验感特别好，就是灯光一片昏暗，包括这个旋转的感觉都。甚至让能能让我呃有一种沉浸到真正的佛堂或者真正的石窟当中的那种感觉，但是呢，我作为一个观众，我对喜马拉雅艺术、印度教、佛教等等教派，我呢是小白，我呢一窍不通。就说在这种情况下，我还能去进入到鲁宾美术馆去欣赏喜马拉雅艺术吗？就说我该用一种什么样的姿势，这个姿势打引号了哈，我应该用什么样的一种姿势和态度去欣赏？二位身为这个之前的内部人员，可不可以为看展记的听众朋友们分享一些小小的提示吧
1: ？其实，因为跟喜马拉雅艺术相关的话，肯定就是你如果去欣赏它，你不能离开它整个的宗教还有文化背景，这个是肯定的。就好比你比如说去大都会，然后你去那个西方艺术展厅，然后十个画八个画跟圣经有关，两个画跟希腊神话有关。就是你肯定是得有这个知识，然后你你才能去了解，就是他到底画了啥，然后他到底是很好在哪儿。就是当当我们可能并不是对整个他所描绘的这一个大语境很熟悉的情况下，呃，你总能够找到你自己就是已知的比较熟的一些文化的点，然后你能跟他的这个眼前所看到的很陌生的艺术品所代表的文化宗教就是相连接起来。你还还是能够找得到你很熟悉的切入点，然后你就从这个切入点去去出发，看有哪哪一些知识是你想去发问的。这样的话，你就带着这种感觉去看，我觉得可能会能看得进进去。嗯
0: ，对，这是很好建议，就是说找一个切入点嘛。因为之前我们也提到了这个，嗯、呃，鲁宾美术馆，它一进二楼有个有一个硕大的一张地图，以及地图上还、嗯、还有个特小的一个电子屏，那个电子屏我记得是滚动的，就是、说它会播放一些，就是、说呃相关的知识。我觉得只要你花一点时间仔细看一看。鲁宾美术馆除当然除了这个地图啊，它各个角度，就比如说各层的那个厕所门口，它都会有一个对各各式各式各样的那种叫什么，跟告示板一样，但是它上面真的做的特别细，给你普及一下，就是说各个门类的知识。我觉得，哎，这个可能就贴合上尼克所说的这个，嗯、找一个、呃、你可能已经本身有一些了解，甚至是只是感兴趣，哎，作为这个切入点，然后再去看，会有更多的这种代入感吧。嗯。嗯
2: 我觉得去卢浮 m u s e 逛的话，嗯，第一点就是你就一定要顺着那个楼梯，嗯、就因为它就像你刚才说，它它是、嗯、那个二楼，相当于它就是一个入门级别的，嗯、然后它整个给你的那个顺序就特别好，就你一进门，你看可以看到一个地图，然后从地图上你就可以了解到哦，原来这些艺术品是来自这些这些区域的，它它的文化的背景就是这里的、嗯嗯，然后你慢慢开始走的时候，它就像它有个非常大的一个，就是佛陀像，因为佛祖，我觉得全世界所有的人都都肯定知道。然后从一个最最最大家都了解的概念给你开始，然后就开始给你介绍一些佛教最基本的一些知识，就什么是佛陀，然后他的故事是什么、嗯，然后跟佛陀相关的，然后你再去看到第二个艺术品的时候，就是什么是菩萨，菩萨的概念是什么。嗯然后再由菩萨升级到一些比较更复杂的概念、嗯，比如说像护法神，然后再到一些比较密宗的一些东西，就比较金刚城的一些东西，嗯、然后它所涵盖的一些法器，还有一些等等等等之类的。然后你再到三楼的时候，然后三楼就是一些大师的杰作。你再逛逛二楼，你有个整体的概念之后，你再去欣赏三楼那些艺术品的时候，你就会觉得你就会有一些背景知识了。嗯，如果说你实在是不了解这一块文化、嗯，我就觉得应该就是抱着那种去接受不同、去欣赏不同的那种心态欣赏这个艺术品。就比如说，有很多印度还有尼泊尔一些雕塑，跟我们就是汉地或者说有一些藏传佛教还是比较像的，它受影响比较深嘛。如果说，但是从就像尼克说一样，如果说是从汉传佛教角度出发的话，那些造像艺术是完全天差地别的。我觉得最简单一个例子就是，像印度还有藏传佛教或者金刚城的一些，你看菩萨像的话，大多数都是以男性嘛。然后但是我们的，如果汉传佛教的话，就是小城的话就完全是女性形象，就观音菩萨，然后它演变出来水月观音、提篮观音之类等等一系列的。就可以从这个角 度， 你就是从接受不同的角度出 发， 然后去看 哦， 原来菩萨的形式既可以是这 种， 也可以是 呃， 在不同文化语境背景 下， 它可以是另外一种形式。呃， 我觉得可能这样会比较有有用吧。
1: 对， 其实说我觉得整个。嗯，在鲁宾的话，他其实对于很多跟宗教相关的，然后跟喜马拉雅文化相关的，他解释的都挺深入浅出的。就是他你，你你在逛那个展的时候，你就能看到，除了二楼可能会有那种什么大的展板，然后像平常的就那种。嗯，三楼、四楼可能有有一些展厅，它会有那种多媒体显示屏，也能让你知道，就是说这个画画的是什么。嗯，反正就配合了很多东西，在给你，就是他基本上是把你当一个入入门级的人就来教你。然后他用的就那些词啊、知识 啊， 也都是尽量也贴合就是西方观众的视角。对， 其实你就就我觉得在入片里 边， 就是看这些唐卡呀、佛造 像， 其实我觉得反而可能有的时候会比你在其他的博物馆里边看那些山水画或者看书法更好去理解。但我可能因为就是造诣不够 高， 可能看不懂书法。但就我总觉得，可能中国中原地区它的这种包括书法呀、山水呀，它其实受到禅宗佛教的影响可能会更多，然后它可能会更强调一种空的观念
2: 。但这种
1: 空的观念的话，其实它挺虚无缥缈的，就是你也不知道画家本人或者说你这个观画者应该站在某一个角度去看这个画儿，它可能这个山水画里里边不太好说从某一个切入点去看这个山山水画。但是唐卡的话，可能你看的时候，你就知道哦，他主尊是，比如说可能是什么佛，然后哪一些护法神的像啊，然后下边可能有其他的人，其实反而会更好的去理解
2: 。然后我觉得，就像尼克说的一样，像有很多唐卡的话，它主题是那种叙事性的，然后它可能就会再给你像讲故事一样。嗯它布局就像故事一样，你可以是就像看图说话一样，你可能都可以猜到不少，就是他在到底在讲什么。最经典的就是佛陀的故事嘛，他是如何从一个王子，然后出逃体验世间疾苦，然后最后顿悟，就这一系列的。然后他在唐卡里面，他就会给你画成一个小故事一样。然后主尊是一个佛陀，就那种，他其实还是有很强的叙事性的唐卡的话
1: 。对，就就其他的那个宗教画，他也是，就比如说基督教的画。然后你基本上它的叙事性都非常的 强， 就是你如果知道它里边小故事的 话， 然后你也能够看得出来 哈， 这个画画的是什 么， 反而比那个什么主题什么故事都没有的山水画 强， 更好去读懂。
0: 对， 因为它这个故事 嘛， 基本上就是已经是既定了的。怕你是没有那么清楚，就比如说没有那么清楚，包括佛陀的故事啊，或什么什么的故事啊。光看那个画光看那个叙事性的唐卡，其实你也能猜到一半对，
1: 猜到百分之四嗯嗯四五十。就是再退几步讲，你可能就是对喜马拉雅艺术，就喜马拉雅整个这个大文化不是很感兴兴趣，或者是完全不懂的情况下，你也可以看，嗯、因为它不论是佛道像也好，还是唐卡也也好，就是从。纯工艺的角度上来讲，它还是很精美的
2: 。对，对从直接从工艺还有就是欣赏艺术的角度出发的话，就你直接看那个，就是你你记得没有？那个，它有个印度北部出的一个十二世纪一个曼陀罗莲花，然后它是放在里哦，就它是可以
1: 转的是吧？对对对，它
2: 。他那个花瓣里面，他那个合金的花瓣里面，那个是机械铰链，是可以让那个所有花瓣都张开的
1: 。嗯，然后每个花
2: 瓣里面都有一个女神在，就是那种是，就是在展示瑜伽的那种女神在每个花瓣里面就有一个那种
1: 。对、哦，是有一个。然后就
2: 特别精美，就那种就特别精美
1: 。那应该是一个转轮藏一类的。就是它是那个对,对,对,对，它是一个一个花儿，然后它那个那个花的瓣儿是一开始就是就合着的，然后你如果转的话，它慢慢全全张开，然后每一个瓣儿上面都有人
0: 你们聊到这个，我就想到其实有一个问题也是我特别想问的啊，但是现在先不问了，我们先转到下一个话题，因为刚才你提到了唐卡这种艺术呈现形式，我觉得提到这个喜马拉雅艺术，就肯定是离不开唐卡这俩字儿啊。首先呢，就说，先由我给大家大概介绍一下，哎，唐卡大概是怎么回事然后，其实唐卡呢、嗯，它指的就是用这种彩缎装裱后悬挂供奉的一种宗教卷轴画的这么一种形式。其实它呢，当然也是这个藏族文化中特别具有特色的一种艺术绘画形式。然后，当然呢，唐、嗯、卡的尺绘画尺寸呢，一般不会特别的大。嗯、呃，因为它的目的呢，就是用于，就说啊，我可以方便携带，方便卷起来，方便展开，随时可以挂起来进行，就说一些宗教仪式啊、嗯，
1: 这
0: 样的用途。当然了，我呢之前也知道，就说有那种巨型唐卡，因为我有两个，我之前认识的一一对白人艺术家夫妻呢，他们是在上个世纪八九十年代的时候呢，就曾前往西藏。就是住在哪里去学习这个唐卡绘画。他们后来在一九九二年到一九九七年吧、嗯，大概是这五年之中呢，他们就是，呃，集中精力去制作了一个巨型唐卡、嗯。
1: 对，因为这个是那什么，就是西藏有个节叫什么雪顿节，应该是，对对,对,对,对是吧？就他不是有一个晒那个佛
0: ？对对对，就是佛。对我当时看就看那个对。他们真的是，我看那个纪录片，就是他们做好了之后，因为太大，你想这个宽可能就要三四十吧，具体多少我忘了，反正真的是很大，就是需要很多僧人，就上百个僧人去抬出来，对，一起抬，对，哎呀，那个场面真的太壮观了。然后抬出来，一起抬到山坡上，然后把等于把那个卷轴，因为它卷着的嘛，一开始就是横着，嗯、然后呢？横着放好，放置在那个山坡上之后呢，僧人们在哎呀，就是一点点、一点点、一点点、一点点把它给铺开，又就那个场景看得我就特别感动死，我天哪，太神圣了！这个场面真的太壮观了。你说这可能跟大家一般意义上所知道的唐卡还不一样吧，毕竟像这种好好几十米呃大的这种尺寸的唐卡，确实是属于一种比较罕见吧。就是唐卡越小，其实也就是越考验那个呃，这个唐卡画师的绘画功底啊、呃。当然啦，制作一幅唐卡的所费的功夫和时间也是难以想象的吧？就是、说有的几个月，那有的那好几十年，那都可能是说不准的。当然，唐卡的品种也有很多，最常见的就是呃，绘制、然后刺绣、贴花、拼贴、镶嵌等等等等。然它用的颜料呢，真的是十分珍贵和宝贵的颜料，大部分都是这种纯天然、呃，对，纯天然的矿啊，然后植物原料啊，拿金，然后这个松石、孔雀石、朱砂等等等等等，反正就是特宝贵，就是一个字贵嘛。但是，
1: 嗯
0: ，这些颜料，因为它真的是天然的、植物的，就说真的是色彩那没得说，好看、纯正，嗯。那用这些颜料绘制出来的唐卡呢，那当然也是可以保存上千年之久，颜色呢就是贼漂的。但其实呢，这也引出我就有这么一个问题哈，就是说，哎，其实我们现在在这个鲁宾美术馆中所看到这些唐卡作品，当然包括刚才尼克所提到的那些呃佛造像，就说其实呢，他们应该都是已经褪了色，的
1: 。对，就是没有之前那么鲜艳
0: 。那么就是说，包括这个唐卡，包括这些佛造像，它刚刚做好的时候，就是大家也能想象到，那一定是说颜色特别鲜亮，有冲击力，包括那些佛造像，那都一定是就是栩栩如生的那种感觉吧
2: 。就是说到唐卡的话，我觉得啊，这、呃、肯定是鲁宾你去鲁宾的必看必看系列，然后对必看系列，因为。鲁宾的唐卡是真的特别精品，因为它有很多是在西藏艺术历史上特别有名的一些大师之作，他鲁宾是有藏品的、嗯，然后那些是你绝对不能错过的。嗯、然后我在想，为什么一副唐卡就可以？你为什么一定要去非常仔细的欣赏？就像你说的一样，绘制唐卡是一件非常耗时间以及耗精力的事情。对。然后这种唐卡的制作过程，它其实对唐卡画师是有非常高的要求，嗯、它就像于一个人修行一样、嗯。因为在传统宗教和传统角度讲的话，你在绘制唐卡的时候，你对这个唐卡画师的人，他人品必须是非常高尚的
1: ，而且他是
2: 要有慈悲心的，他、嗯、是要去修佛礼、嗯、佛的。一般不管是你是僧人也好，是俗人也好，你必须要有这种。品格，你才可以配得上你去画一幅唐卡。嗯，然后他要,、嗯、要求特别多，因为你在绘唐卡前，就是你是要真的是沐浴焚香，然后你要念诵那个关于那个唐卡主尊佛的经文、嗯，然后你要观想那些主尊、嗯，你要祈祷、哦。你如果要画一个文殊菩萨，或者说你要画观世音菩萨，你就要去，你是要去冥想，你就要冥想，让那些菩萨进入你的身体一样，这样你才可以去画一幅唐卡。然后，因为它特别反腐嘛，它的过程都是非常繁。它所用到的工具，比如说画笔啊，还有颜料，就像你说的，都是特别珍贵。然后你要自己去研磨。嗯。然后，比如说，嗯，不过现在的话，确实唐卡开始趋于商业化了，以后可能就有很多人就不会那么严格的遵守它的规定。嗯但是，如果是你是非常虔诚去画一个唐卡，那个唐卡如果是必须要是精品的话，你你甚至在绘制期间你是不可以吃肉，你不可以饮酒，你不可以吃葱蒜，啊、嗯，哦、你甚至不能进女色等等，哦、就这些都是要有要求的、嗯嗯。经过这样修行方式而绘制出来的唐卡，你从情感角度，还有你从不管是艺术角度也好。你都可以感受到，它是一个非常不容易的产物，就是它是经历了时间，然后经历了非常非常努力最后的产物。之后你再去以这种角度欣赏一个唐卡，就
0: 会不一样，对，会更加充满这个尊敬和敬仰之情对、嗯。对，其实对，就
1: 是就是它本身是往这个唐卡里边注入的是一种信仰。就它并不是一个纯的一种工艺品，就像那种比如说米开朗基罗接了一个教皇的单，然后说画西斯廷天顶画，然后画完就就完了。但是唐卡就就是我总感觉，它理应是整个从唐卡绘画开始一直到绘画完，一直是处于一个礼仪之中，就是它一直是处于一个修行的整个大的过过程。所
2: 以、嗯、是对他本身就是真的很神圣，因为它唐卡的艺术灵魂，我就觉、是、得在将将与你所绘制的一切图像、色彩等等，你都赋予了很多意义，你就传达了一些精神和思想在里面。嗯嗯